0: Buonasera a tutti. A Rochester, nello stato di New York dopo una segnalazione di una lite familiare, i poliziotti hanno trovato una bambina in stato di agitazione e hanno così deciso di portarla in un centro di psichiatria mentale. A terra, sulla neve, la bambina si è agitata e i poliziotti hanno tirato fuori le manette, hanno usato la forza e alla fine anche lo spray urticante per immobilizzare la bambina. Qualche foto è apparsa sui giornali, poi è sceso in silenzio, nei giorni scorsi. Quindi due pesi, due misure, che adesso andremo a vedere. Ieri in Russia, nel secondo fine settimana di proteste non autorizzate, la polizia ha proceduto a circa 5.000 fermi. Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken ha denunciato le tattiche brutali del Cremlino così l'ha definito, contro i manifestanti e ha chiesto nuove sanzioni per il Nord Stream 2 che porterebbe nuovo gas in Germania e a tutta l'Europa. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha precisato che non vi poteva essere alcuna prospettiva di dialogo con una minoranza responsabile di disordini nelle strade e ha aggiunto che in Russia ci sono già tutti gli strumenti a disposizione per esprimere il proprio punto di vista all'interno della legge senza scendere in piazza. La fondazione anticorruzione istituita da Navalny nel 2011, nel frattempo ha scritto Joe Biden chiedendo alla Casa Bianca di sanzionare la Russia per l'arresto di Navalny. La fondazione ha allegato un elenco di cosiddetti alleati russi corrotti del presidente Putin, tra cui il miliardario Roman Abramovich, il ministro della salute Mikhail Murashko e altre 33 figure di spicco. La lettera dice saremmo grati se gli Stati Uniti adottassero politiche concrete e azioni sanzionatorie per limitare la corruzione e l'abuso dei diritti umani, Chiusa la lettera. In questo modo, per il Cremlino, la fondazione ha dimostrato de jure et de facto che merita lo status di agente straniero, che tra l'altro era già stato riconosciuto dal ministero della giustizia russo in seguito alla conferma della ricezione di finanziamenti dall'estero anche attraverso i bitcoin. Inutile negare che lo Stato economico della Federazione Russa presenti delle difficoltà. Il drastico calo del prezzo del petrolio avvenuto, guarda caso, in contemporanea con l'arrivo del virus l'anno scorso, ha messo in ginocchio le finanze del paese che erano già gravate da anni di guerra in Siria. Ma ciò non è ancora sufficiente per piegare lo spirito del popolo russo, quello vero, quello che non conosce il tradimento. Però per una rivoluzione colorata sono sufficienti pochi agitatori addestrati e guidati dalle reti social dall'estero, per esempio dal canale Telegram Nexta che dalla Polonia ha infervorato le piazze in Bielorussia la scorsa estate. Pochi agitati che esortano a picchiare, che aizzano alla violenza. E tra questi agitatori a Mosca ci sono anche i neonazisti ucraini che hanno partecipato all'Euromaidan nel 2014 e ci sono anche bandiere nazifasciste polacche. L'FSB, i servizi segreti russi, hanno diffuso intanto un video del 2012 che mostra l'incontro del braccio destro di Navalny, Vladimir, Ashurkov, con un diplomatico britannico, che l'FSB considera un agente dell'MI6. Ashurkov, direttore esecutivo della Fondazione per la lotta alla corruzione quella di Navalny, dice che il progetto di opposizione dovrebbe essere finanziato. Nel video. Dice, se avessimo più soldi avremmo allargato la nostra squadra. Chi spenderà qui, in Russia, 10-20 milioni di dollari all'anno per sostenerci? Dice, vedrà un quadro completamente mutato, diverso. E per quelli che muovono i miliardi non è tanto, dice lui. L'ambasciata britannica in Russia non ha fatto altro che rispondere che continuerà comunque ad effettuare degli incontri di tal genere. Guardando il mondo si capisce che finora tutte le partite a cui ha preso parte Vladimir Putin hanno avuto un'impostazione prevalentemente difensiva. Non è stato lui a cominciarle. D'altronde né la Russia né lui hanno mai avuto bisogno di cominciare un nuovo scontro con l'Occidente. Ben sapendo di essere sotto però un'osservazione sempre più stretta Putin si è mosso con estrema prudenza attraverso una serie di modificazioni impercettibili o quasi. Ha anche sopportato l'esistenza di una posizione interna, non certo quella di Navalny. L'opposizione interna alla sua linea di autonomizzazione dell'Occidente, limitandosi a controllare le mosse di questa opposizione perché non aveva le forze per, e non, ne ha, non ha le forze per sgominarla interamente. Ma ora però la trappola è ben congegnata. È arrivata in piazza Pushkin, a Mosca. E Vladimir Putin non resta altro come ha fatto dopo 12 anni ad Davos in videoconferenza la settimana scorsa che parlare a tutto il mondo, nell'interesse di tutti, cioè nell'interesse della sopravvivenza dell'uomo. Non più soltanto come un grande e orgoglioso paese che difende se stesso dalle aggressioni esterne e riafferma così la propria legittimità come arcigno protagonista dello scontro planetario. No, questo non basta più. La storia, nell'intreccio della miriade estreminata di vettori che la compongono, ha deciso che la Russia debba affacciarsi alla ribalta mondiale come l'unico paese al mondo in condizione di fermare una terza guerra mondiale già in corso, tra l'altro, e non più in forma solamente ibrida. La Russia è l'unico paese a disporre di un potenziale strategico in grado di intimidire i folli che, resi ciechi dalla propria ignoranza e dal loro egoismo, stanno portando a termine Quella che effettivamente è la definizione completa della terza guerra mondiale. Oggi la Russia dovrà parlare al mondo intero con il linguaggio di un cambio di paradigma completo, inevitabile e per farlo dovrà difendersi ancora una volta, ma questa volta costi quel che costi e lo farà perché retrocedere non è più possibile per Vladimir Putin. E con questo vi auguro una buona serata.
1: Il blog russo Alexei Navalny e l'attivista svedese Greta Thunberg sono candidati al premio Nobel per la pace, anno 2021. Entrambi sono sostenuti da politici norvegesi con consolidata esperienza in tema di vincitori dell'ambito premio. Navalny in particolare è sostenuto dall'ex ministro norvegese Ola Elvestwen. Oltre a Greta ha candidato al Nobel anche il movimento Fridays for Future. Nella cosa dei candidati quest'anno figurerebbero anche l'OMS per gli sforzi nel combattere la dichiarata pandemia e per il programma di vaccinazione globale. Le attiviste bielorusse Sika Sikanuskaya, Mara Kolesnikova e Veronika Zepkalo, il comitato ungherese Helsinki, gruppi per i diritti umani e comitati per la protezione di giornalisti. Le candidature si sono chiuse il 31 gennaio.
0: Con un colpo di Stato nella notte, Aung San Suu Kyi è stata arrestata e tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale Min Aung Hilaing. La decisione è stata annunciata dall'esercito poco dopo l'annuncio dello stato di emergenza per un anno e della presidenza di interim affidata al generale Min Suu I militari denunciavano da diverse settimane irregolarità nelle elezioni legislative di novembre. Gli Stati Uniti, allarmati dalle informazioni che arrivano dal Myanmar, si oppongono a ogni tentativo di alterare il risultato delle recenti elezioni o di impedire una democratica transizione. Reazioni arrivano anche da Pechino, uno dei partner economici più importanti del Myanmar, che ha investito miliardi di dollari in miniere, infrastrutture e gasdotti nel paese del sud-est asiatico. La Cina è un vicino amico del Myanmar e speriamo che tutte le parti in Myanmar gestiranno in modo appropriato le loro differenze, in base alla cornice costituzionale e legale, e manterranno la stabilità politica e sociale. Così si è espresso un portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Il Myanmar è una pedina fondamentale per lo sviluppo della nuova via della seta nel sud-est asiatico e nel mondo.
1: Sei velivoli da caccia cinesi e un aereo da ricognizione statunitense sono entrati nell'angolo sud occidentale della zona di identificazione aerea di Taiwan. Lo ha riportato il Ministero della Difesa taiwanese definendo l'attività militare come insolita. Le tensioni sono aumentate nell'ultima settimana dopo che combattenti e bombardieri cinesi erano volati nella parte settentrionale del mar cinese meridionale. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha puntualizzato che la manovra di domenica vicino alle isole taiwanesi di Pratas ha registrato un totale di sette aerei cinesi tutti identificati da gli esperti militari, oltre a un aereo da ricognizione statunitense senza menzionare né il tipo di aeromobile né i parametri sulla traiettoria di volo, dettagli che sono stati tutti forniti per quelli cinesi. Sebbene fonti diplomatiche di sicurezza affermino che si verifichino frequenti missioni aeree e navali a stelle strisce vicino all'isola, è la prima volta che Taiwan menziona la presenza di un aereo statunitense da quando a metà settembre aveva iniziato a riferire quotidianamente l'attività cinese nella sua zona di difesa. Il 24 gennaio il comando per l'Indo-Pacifico degli USA ha annunciato l'arrivo nel mar cinese meridionale di un gruppo d'attacco guidato dalla porta USS Theodore Roosevelt con il retroammiraglio Doug Verissimo a capo di operazioni definite ordinarie ai fini di garantire la libertà dei mari e costruire partenariati che aumentino la sicurezza marittima. Gli Stati Uniti, come la maggior parte dei paesi, non hanno legami diplomatici ufficiali con Taiwan, ma sono il più importante sostenitore e fornitore internazionale di armi dell'isola. La Cina non riconosce l'indipendenza al governo democraticamente eletto di Taiwan, la cui presidente Tsai Ing-wen afferma che il suo è già un paese indipendente chiamato ufficialmente Repubblica di Cina. Con l'ascesa del nuovo presidente statunitense Joe Biden, gli USA sembrerebbero voler continuare a sostenere Taiwan come dimostrato dalle dichiarazioni del 23 gennaio del Dipartimento di Stato e dall'invito formale per la prima volta del rappresentante delle istituzioni di Taiwan negli Stati Uniti, Isiao Bikim, alla cerimonia di giuramento di Biden del 20 gennaio scorso.
2: I Balcani occidentali rientrano tra le priorità della politica estera della nuova amministrazione americana. Ad annunciarlo è il neopresidente Joe Biden durante una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel il 25 gennaio scorso. Oltre ai Balcani occidentali, i due leader hanno deciso di lavorare insieme anche su altre priorità comuni, tra cui Afghanistan, Iran, Ucraina, Cina e Russia. Sebbene Washington e Bruxelles lavorino intensamente già da molti anni, esercitando pressione al fine di ottenere un accordo globale vincolante tra Belgrado e Pristina, gli intenti della nuova amministrazione statunitense delineano grandi sfide in particolar modo per la Serbia. Quel che è certo è che Washington, con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, non guiderà più la politica estera come ha fatto Donald Trump. Ci si può quindi aspettare una revisione dell'accordo di cooperazione siglato a Washington il 4 settembre scorso dal presidente serbo Alexander Vucic e dal primo ministro del Kosovo, Abdullah Hoti, che includa il tanto voluto riconoscimento reciproco? Il tutto indica che a seconda degli sviluppi ci saranno ripercussioni sugli equilibri internazionali.
3: La nave ammiraglia della Marina Militare Cavour è salpata il 29 gennaio scorso dal porto di Taranto per fare rotta verso la Virginia, Stati Uniti, dove imbarcherà gli F-35 a decollo corto e atterraggio verticale destinati ad operare subito con la Marina Italiana. La missione tecnico-operativa «Ready for Operation» è volta a ottenere la certificazione per l'uso delle nuove bombe atomiche B61-12 e a verificare l'integrazione fra i nuovi aerei da guerra di quinta generazione e la portaerei made in Italy. Si tratta certamente di un'attività di natura tecnico-operativa, ma con risvolti importanti sul piano strategico militare per la difesa e per il paese nel panorama internazionale, ha dichiarato il ministro Guerini che è salito a bordo per un saluto al comandante e all'equipaggio. In questo modo l'Italia entra nel ristretto numero di Stati, Gran Bretagna, Giappone e Stati Uniti, dotati di una portaerei in grado di operare con F-35 armati di testate nucleari. Per l'occasione, il ministro Guerini ha avuto l'opportunità di interloquire telefonicamente con il nuovo segretario della difesa statunitense, generale Lloyd Austin, che ha ribadito l'importanza dell'impegno italiano nel contesto della Nato e dello sforzo per la sicurezza internazionale. Lo stesso segretario di Stato, Anthony Blinken, si è detto ansioso di collaborare con l'Italia per la Libia e il Mediterraneo. L'Italia, che nella carta costituzionale ripudia la guerra, è ufficialmente nel nuovo club delle bombe atomiche statunitensi B61-12, ma semplicemente per contribuire all'esportazione di civiltà e democrazia.
0: Web TV divenuta strumento di un nuovo popolo, un nuovo popolo che cresce che si prepara con consapevolezza ad altre sfide che ci stanno per travolgere, come se non bastassero quelle attuali. Vogliamo ancora essere la democrazia nella comunicazione che ti rigenera, così che ogni sera durante il coprifuoco tu possa guardare le stelle, sentirti piccolo di fronte alla bellezza della natura, così che tu possa scegliere insieme a noi, di fare qualcosa per salvare il mondo dalla follia dei grandi padroni universali che lo governano ma scegli oggi perché il domani non lo conosciamo purtroppo qui sotto trovi le nostre coordinate bancarie passaparola 40.000 euro per gli attuali 27.000 iscritti al nostro canale youtube non sono molti per un vero servizio pubblico di informazione sui fatti di tutto il mondo e per andare oltre la censura e oltre la menzogna. Ti aspettiamo. Insieme, cambiamo il mondo.
3: GameStop è una catena texana di negozi di videogames, accessori e console che sta inaspettatamente sconvolgendo il mondo finanziario. Nelle ultime 5 sedute a Wall Street il titolo ha registrato il più 400% dei guadagni, il 12%, una azione GameStop, veniva scambiata a 19,95 dollari. Venerdì scorso valeva 325 dollari. Il titolo è esploso dopo che un'orda di traders online, coordinati attraverso il forum WallStreetBets su Reddit, 2,7 milioni di utenti online, ha preso di mira alcuni hedge fund che avevano scommesso contro la società di videogames, vendendo le azioni allo scoperto. Gli utenti di Reddit, attraverso la piattaforma Robin Hood, hanno fatto fronte comune per spremere, squeeze è il termine tecnico, i fondi che avevano assunto posizioni corte sul titolo GameStop. Ledge Fund Melvin Capital, il più esposto, ha perso il 53% in gennaio, secondo il Wall Street Journal. Tanto è bastato per celebrare la rivolta dei piccoli investitori contro gli squali della finanza, Ma i Millennial Traders, come vengono chiamati, non sono gli unici a festeggiare. Sono tante le società di investimento che, attraverso i loro fondi, avevano quote notevoli della società texana, sebbene poco rilevanti nel loro portafoglio. Un esempio è Arsiv Ventures di Ryan Cohen, imprenditore che ha fondato e ha amministrato Chewy, sito di e-commerce per prodotti dedicati agli animali domestici, che detiene il 10% delle azioni GameStop e che, con questa operazione, ha guadagnato circa 2,9 miliardi di dollari. BIG, come la più grande società di investimenti al mondo, come BlackRock, Vanguard e altri, in questa operazione hanno registrato guadagni fino a 16 miliardi, stando agli ultimi dati aggiornati. La grande rivolta dell'esercito dei traders digitali e coordinati contro l'elite finanziaria ha quindi un risvolto meno suggestivo e che fa il gioco dei grandi players di Wall Street. La vicenda però ha ormai catturato l'attenzione della SEC, la consub americana, che vuole vederci chiaro su quello che è accaduto. I timori riguardano un possibile effetto contagio. Secondo il New York Times, GameStop non è tanto una bolla speculativa, ma una crisi di autorità in cui i traders comuni cercano di creare caos con l'obiettivo di ridimensionare il potere dei professionisti di Wall Street. Non è la prima volta che i grandi fondi vengono spremuti, ma mai per mano di una folla inferocita digitale organizzata attraverso i social e operativa attraverso le piattaforme online. Folla, complice anche la pandemia, in costante aumento e che via social ha dichiarato guerra ai grandi fondi di investimento. Alcuni come Melvin piangono, altri come BlackRock invece brindano.
1: I bitcoin potrebbero avere i giorni contati in India. Nuova Delhi sta infatti studiando una legge per vietare le criptovalute private, il cui uso ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni. Se andasse in porto l'iniziativa del governo, l'India diventerebbe il primo paese a proibire questo tipo di monete digitali, per ora poco regolamentate nel resto del mondo. Già in passato le autorità indiane avevano sottolineato come l'emissione di moneta sia e debba rimanere una funzione sovrana. Tre anni fa la banca centrale aveva dato un ultimatum di tre mesi a tutte le istituzioni finanziarie del paese affinché interrompessero le transizioni con individui e aziende e cooperassero con valute virtuali. A metà 2019 era invece stato un comitato messo in piedi dallo stesso esecutivo a raccomandare misure severissime per chi facesse uso di criptomonete. Erano previste non solo multe pesanti, ma anche la detenzione fino a dieci anni. La Corte Suprema Indiana ribaltò questi divieti nel marzo 2020, ma adesso il governo torna alla carica e prova a far passare in Parlamento una legge per regolare la questione. L'iniziativa non prevede solo la proibizione delle criptovalute private, ma anche l'istituzione di una moneta virtuale ufficiale che permetta alle autorità di controllare meglio l'impatto che la digitalizzazione del capitale sta avendo sul sistema finanziario sono molti i paesi che stanno pensando alla creazione di una criptovaluta di Stato alcuni come la Cina sono già passati all'azione altri rimangono invece in una posizione più attendista Lo aveva annunciato qualche mese fa e lo conferma adesso. Elon Musk utilizzerà piattaforme petrolifere dismesse per trasformarle in basi di lancio per satelliti e missioni su Marte. SpaceX, l'azienda aerospaziale della magnate sudafricano, ha infatti comprato due vecchi impianti di perforazione che si trovano attualmente nel porto di Brownsville in Texas. L'obiettivo è adeguare le loro strutture perché possano essere utilizzati come basi di lancio galleggianti per i vettori Starship. Le due piattaforme sono state acquistate dal colosso Valaris, che ha venduto gli impianti per 3 milioni e mezzo di dollari ciascuno. SpaceX li ha ribattezzati Phobos e Deimos in omaggio alle due lune di Marte. Le piattaforme galleggianti entreranno probabilmente in servizio alla fine di quest'anno solo dopo la realizzazione dei primi voli orbitali da parte dei gazzi Starship. Il progetto di Elon Musk prevede che nei prossimi anni questi enormi veicoli spaziali siano in grado di portare merci e persone tanto sulla Luna come su Marte. Lo avevano ricoverato due mesi fa per problemi respiratori. L'uomo di 92 anni aveva poi contratto il coronavirus all'ospedale Santa Maria de Feira nel nord del Portogallo. La famiglia il 10 gennaio era stata informata della sua morte. Due giorni dopo si erano svolti i funerali, ma il 27 gennaio il clamoroso dietro fronte. L'uomo era vivo e vegeto. Il cadavere sepolto 20 giorni prima apparteneva a un'altra persona. La stampa portoghese non ha rivelato l'identità della vittima di questo pasticcio burocratico. In ottemperanza ai protocolli ai familiari dell'anziano non era stato permesso di vedere la salma. Dopo aver pianto per 20 giorni la scomparsa di suo padre, il figlio dell'uomo si è mostrato comunque comprensivo con le autorità sanitarie. So che al momento i medici hanno molto lavoro, ha detto, ma spero che ciò che è successo sia utile a migliorare in futuro. Lo sfortunato scambio di identità successo a Santa Maria da Feira mette l'accento sulle condizioni in cui sono ricoverati migliaia di anziani in tutto il mondo, ai quali viene sostanzialmente impedito di poter essere visitati dai propri cari che spesso non sanno più niente di loro dopo il ricovero. In pieno impazzimento collettivo, distanziare le persone negli spazi pubblici potrebbe avere un'evoluzione di tipo dinamico. Gli adesivi che siamo abituati a vedere per terra potrebbero essere sostituiti da cerchi che si muovono attorno a ogni persona. È l'idea dell'architetto italiano Cosimo Scotucci che vive in Olanda. Il suo modello prevede superfici in fibra elastica da installare negli spazi pubblici. Le persone creano intorno a loro una zona circolare colorata del diametro di circa un metro e mezzo. I cerchi, determinati dalla pressione dei corpi sulla superficie, si spostano con i soggetti in movimento e in caso di eccessiva vicinanza scatta la segnalazione che la distanza non è stata rispettata. L'installazione consiste in un telo di fibra elastica rialzato da terra di circa 50 cm. Una volta che una persona calpesta la membrana questa assorbe la pressione piegandosi in un avvallamento. In base alla vicinanza con la zona più o meno abbassata le fibre interne si accendono con un tipo di colore differente. È necessario adottare misure più rigorose, si legge sul sito dell'architetto Scoducci. Generalmente le persone sono confinate in un dato spazio, ma la realtà quotidiana è molto diversa. È possibile quindi immaginare un paradigma dinamico? Il modello, che prende il nome di Faisx, è stato ideato nel 2020 ed ha già avuto una sperimentazione nell'area antistante alla stazione ferroviaria di Rotterdam. Per ora la transizione è drammaticamente guidata da una follia distopica che invece di offrire soluzioni amplifica i problemi. Cos'è la solitudine e quanto incide sulle nostre vite alla luce soprattutto dell'isolamento forzato? Tale sentimento, già da diversi anni considerato come uno dei principali problemi a livello psicologico che attanaglia la nostra società, fa sì che l'individuo si isoli per scelta o per vicende personali generando un rapporto esclusivo con se stesso. Secondo uno studio di Nature, la solitudine accenderebbe le stesse aree del cervello attivate dalla fame. Il disagio legato alla solitudine, oltre a colpire alcune aree del cervello, è inoltre molto dannoso anche per il resto del corpo umano, a causa dell'influenza negativa sul sistema immunitario, sull'appetito, sull'abbassamento della temperatura corporea. In Canada già nel 2016 14 milioni di persone hanno dichiarato di vivere da sole. In Giappone nel 2017 45 persone sono decedute in una situazione di totale abbandono. Sul fronte Europa emblematico è il caso del Regno Unito dove è stato istituito il Ministero della Solitudine a cui sono stati assegnati 20 milioni di sterline per le politiche sociali. L'Italia non se la passa meglio nel bel paese, infatti, nonostante ottimo cibo, paesaggi mozzafiato, balli e canti, il 55% delle persone dichiara di non avere amici, mentre secondo una ricerca del 2015 di Eurostat, circa il 13,5% degli over 16 non sa a chi chiedere supporto morale. Le restrizioni legate alla dichiarata pandemia non hanno ampliato il disagio sociale, tanto che l'ospedale Bambin Gesù ha lanciato l'allarme in particolar modo sulle paure e i disagi segnalati dai minori.